0: Jo, yo, 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 was geht ab ihr Leben? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dattel mit Sesampaste. Es ist wieder Dienstag, ihr hört wieder eurem heißgeliebten Rapper Bosca zu, wie er aus seinem Leben erzählt. Heute mal wieder ohne Gast, was so ein bisschen daran langt, dass ich eine relativ stressige Woche irgendwie hatte, die relativ gefüllt war. Und ich habe es leider nicht geschafft, irgendwie jemanden akquiriert zu bekommen für den Podcast. Aber das ist, glaube ich, kein Problem, denn ich habe ja noch ein, zwei Alben offen, über die ich rückblickend reden möchte. Und das werden wir heute tun. Und zwar geht es um das Album Riot. Aber ich habe vorher noch ein, zwei andere Kleinigkeiten. Und zwar habe ich euch in der letzten Podcast-Folge mit meinem Freund Hardy gar nicht über den World Club Dome erzählt. Denn, ähm... 8.1. oder was? war wieder World Club Dome, die Winter Edition. Und zwar diesmal in der Frankfurter Festhalle. Und mein Partner Wege hatte da einen Auftritt und äh, hat mich dann gebeten, ihn da äh, zu begleiten und zu becken. Und natürlich war das für mich was ganz Besonderes, denn ich stand noch nie auf der Festhallenbühne und ich war auch noch nie so in der Festhalle im Backstage. Und äh, ja, war da generell einfach nur als Konzertbesucher und ist natürlich schon irgendwie für Frankfurt eine legendäre Halle you <laughs> Und deswegen war das eine große Ehre. Ähm, es war ein bisschen crazy, weil es gab eigentlich halt nur eine, äh, eine, eine Hauptbühne, wo Acts gespielt haben und zwei so, so richtig kleine Technobühnen. bühnen Das ist ja eher so eine idm techno veranstaltung Und so waren einfach die ganze Zeit irgendwelche Techno-Acts und zwischenzeitlich um 22 Uhr einfach Vega. <lacht> äh, ich habe so das Konzept dahinter nicht so ganz verstanden. Äh, man muss sagen, dass wir vor einer relativ gut gefüllten, äh, Crowd gespielt haben. Aber natürlich waren die meisten da eher jetzt wegen, wegen Techno da und nicht wegen uns. Aber ich glaube trotzdem, dass wir ein paar Leute überzeugen konnten. So. Äh, hat auf jeden Fall Bock gemacht und war mir eine riesengroße Ehre. War wirklich halt so ein sehr, sehr flashiges Gefühl einfach in dieser Festhalle zu stehen, Alter. Und äh, irgendwie von der Bühne aus auf diese Kuppel zu gucken und äh, ja, war wirklich was ganz, ganz Besonderes. Bilder hatte ich bei Instagram gepostet und ja, muss wirklich einfach sagen, ähm, das, das, das hat Bock gemacht auf mehr, vielleicht irgendwann, wer weiß, eines Tages, vielleicht schafft es der Bosker ja auch mal äh, nochmal so in die Festhalle. Werden wir sehen. Ähm, ja, ansonsten habe ich euch ja auch schon mitgeteilt, dass ich ja die ersten drei Monate dieses Jahres mal im nüchternen Zustand verbringen möchte. Habe jetzt die ersten zwei Wochen sehr gut durchgehalten und bin wieder echt gut am Sport machen und fühle mich auch echt sehr, sehr gut. Deswegen, ich hoffe, der ein oder andere von euch zieht mit und äh, dann schauen wir mal, was ab März so passiert. Ne? Aber ich habe auch letzte Woche, und da möchte ich auch noch mal kurz mit euch drüber reden, mein Partner... Äh, Crooks getroffen, den den Krücke, ähm, der damals mein, der zweite Teil von Ultra Chaos war. Also generell, äh, um das nochmal so ein bisschen zu erklären, war Ultra Chaos in seiner finalen Besetzung tatsächlich der Vega, Crooks und ich. Und äh, ja, das war so die Gang. Und auf der ersten EP war das allerdings noch mehr, so Crooks und ich, beziehungsweise auch auf der zweiten EP hat Crooks, glaube ich, die meisten Parts drauf gehabt und ist auf jeden Fall auch ein langjähriger Freund von mir, halt auch so aus der Fußballszene. Und wir haben uns sehr, sehr lange einfach nicht mehr gesehen irgendwie und äh, sind uns dann auf einer, auf einer Veranstaltung letztes Jahr in Frankfurt irgendwie wieder auf den Weg gelaufen und haben gesagt, komm, lass mal treffen wieder, lass mal Käffchen trinken. Und so haben wir das auch gemacht und ich habe mich ultra gefreut. Er ist auch äh, unter die Eisbader gegangen und er hat so eine richtig geile Eistonne bei sich, hat so einen kleinen Garten und dann sind wir zusammen ins Eis gehüpft, Alter. Bei, ich glaube, 0 Grad ungefähr war das Wasser, war auf jeden Fall sehr, sehr geile Erfahrung, würde ich auch sofort wieder machen. Bin ja sowieso auch regelmäßig am Eis duschen und mache mal Badewanne zu Hause und alles, wo ich irgendwie Kälte finden kann, äh, nutze ich. Und ähm, ja, ansonsten einen coolen Nachmittag verbracht. Ich habe Leider vergessen, ihn in den Podcast einzuladen und wollte mal eure Meinung wissen, soll ich nicht mal eine Folge mit Crooks machen, weil ich weiß, ich habe zwar die Ultra-Chaos-EPs äh, schon mal so ein bisschen Review, Revue passieren lassen, ich glaube aber, wenn man mit einem anderen drüber spricht, kommen da nochmal so ein bisschen andere Eindrücke und nochmal so andere Anekdoten und Erinnerungen, weil es ja dann doch immer ja so lange her ist, dass man sich da vielleicht auch nicht mehr an jede Kleinigkeit gut erinnern kann. Deswegen... In dem Sinne auf jeden Fall äh, Gruß an meinen Homie Crooks und ähm, wir machen jetzt hier weiter, denn das letzte Mal, wenn ihr wenn ihr vielleicht stehen geblieben äh, seid, bei den, bei den Rückblicken meiner Platten waren wir ja bei Fighting Hessisch. Und ich hatte euch ja schon mal so ein bisschen zusammengefasst, dass es für mich irgendwie immer in den Platten so Ups und Downs gab, so in Sachen, äh, wie sie musikalisch sind, aber auch, wie sie dann irgendwie vom Erfolg gelaufen sind. Und es war ja so gewesen, dass äh, Cobra 3 zwar eigentlich erfolgreich war so. Es ist in den Charts auf der 5 gewesen, hat sich auch echt ganz gut verkauft, hat auch einige gute Streaming-Songs, aber hat mir persönlich nicht so gefallen. Fighting Hessisch war ja dann eher so ein Mixtape, hat mir brutals gut gefallen, war aber nicht sonderlich erfolgreich, weil wir es halt auch gar nicht einfach so richtig so als Album promoted und äh, rausgebracht haben, sondern halt als Mixtape, nur verkauft in meinen eigenen Shop und so. Und so war es dann so, dass ich mich musikalisch gut für das nächste Album auch aufgestellt, gefühlt hatte, was anstand, aber es sollte dann doch ein wenig anders kommen, wie es natürlich bei mir immer so ist. Aber, bevor ich jetzt loslege, weil ich will auf jeden Fall hier nochmal über die Tracklist gucken, ich habe Spotify offen, ähm, gehen wir nochmal hier in eine mini kleine Pause, und zwar, wo wir als allererstes mal in einen Song von Riot reinhören, und zwar in einen, denn ich habe das Album mir heute im Training nochmal angehört, äh, beziehungsweise bin so bis zur Hälfte ungefähr gekommen, in so einen meiner Lieblingssongs, immer noch vom Album, gefällt mir sehr, sehr gut, äh, schönes Storytelling, und äh, wir hören mal rein in
1: weiße Dünen mein Bett nicht mehr. Zum Runterkommen guck ich ans Netflix leer. Jeden Tag ist der Esstisch voll, doch ohne meine Leute ist das Fest nichts wert. Ich schlaf nicht mehr aus, bis ich am Start bin. Kein Vertrag gebraucht, weil wir auf Anschlag sind. Und ich träum von dem Haus an dem Meer, doch wach rauf vom Geräusch wie der Schlag auf den Sand. Wir kamen aus der Stadt mit den Wolkenkratzern, Kratzern, die uns stolz gemacht haben, und gehen zu den weißen Dünen. Flieg so hoch, doch hab keine Flügel. Immer mal Vollgas fahren. Keine kennt das Ziel. Er bremst das Team auf der Reise Und es endet nie Aus der Stadt mit den Wolkenkratzern Die uns stolz gemacht haben Und gehen zu den weißen Dünen
0: Ja, ihr Lieben, das war Weiße Dünen aus äh, meinem Album Riot und da gibt es viele Sachen, über die ich mit euch sprechen möchte heute, weil es einige Sachen gibt, die vielleicht einige von euch auch zu der Zeit, wo es rauskam, nicht so richtig verstanden haben. Und ich möchte erstmal so generell äh, er erklären, wie so dieser Vibe über dem Album war. Weil folgende Situation hat es sich so ergeben und das ist auch tatsächlich äh, ja, erst nach Fighting Hessisch äh, dann so richtig ähm, in Bewegung gekommen, denn mein, äh, von Vega hatte ja schon einen Major Deal bei Universal und Face hat aber auch einen Major Deal bekommen bei der Sony für sein Album Kartoffeln mit Attitüde, was dann meines Erachtens sogar auch, ja genau, das ist glaube ich 2018 erschienen, Right kam ja dann 2019, wenn ich, wenn ich das irgendwie alles richtig äh, zurechtgehe gerechnet bekomme. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall war es so, die beiden Jungs waren unter Dach und Fach mit gutem Deal und äh, gutem Money, Alter. Und äh, ich war so ein bisschen auf der Strecke. Und natürlich war die Hoffnung, auch für mich irgendwie was abchecken zu können, ja. Und so war dann so ein bisschen das Ding da, dass ich halt Singles gebraucht haben hätte. Und irgendwie... Es sollte einfach nicht sein. Man muss dazu sagen, dass wir noch zu Fighting Hessig ein Studio in Frankfurt hatten, was dann aufgelöst wurde, zwecks Baus eines neuen Studios, was aber zu der Hauptarbeitszeit von Riot einfach nicht fertig war. Demnach hatte ich nur mein kleines Projektstudio in Wiesbaden und irgendwie war auch mein Producer Crystal, der vorher bei Fighting Hessig richtig am Start war und unfassbar abgeliefert hat, irgendwie nicht so richtig am Start zu der Zeit. Er hatte irgendwie, ja, dann privat musste viel arbeiten, kam einfach nicht so zum Produzieren und so ja, hatte ich irgendwie die ganze Zeit keine geilen Beats, keine geilen Inspirationen und muss auch sagen, dass ich im äh, in diesem äh, Single-Denken dann auch irgendwie glaube ich einfach falsche. Ähm, falsche Vorstellung davon hatte, was eine gute Bosca-Single ist und habe dann irgendwie auch sehr viel so poppigen Kram probiert und ich weiß auch nicht. Manchmal ist es so, es gibt so ein paar Skizzen von Riot, die übrig geblieben sind, wo ich echt sage, die plus inklusive natürlich noch viele, viele andere Songs, müssen eigentlich mal auf den Lost-Tapes von mir veröffentlicht werden, weil da wirklich einfach coole Songs sind, wo ich der Meinung bin, dass die Leute, die mich lange verfolgen und wirklich auch irgendwie, äh, ja, Fans meiner Mucke sind, dass sie das verdient haben, das zu, zu hören zu bekommen. Aber... Ja, irgendwie lief es halt die ganze Zeit schon musikalisch nicht. Beziehungsweise war es dann so im Laufe der Produktionsphase sogar so, dass ein bis zwei relativ safe gesetzte Singles dann auch am Start waren, aber ähm, ja, die erste Single nicht. Und das ist natürlich der große Kopfig weil es war natürlich auch so, dass die Tour schon gebucht war. Und äh, wir haben dann nachdem man dann leider auch gemerkt hat, dass das irgendwie mit dem Major-Deal nichts wird, haben wir uns zumindest einen halbwegs guten Vertriebsstil noch sichern können, ja. Aber es war halt auch so, dass da halt dann ein Release-Date Release äh, irgendwann angeknüpft, äh, angeklopft hat. Und ich weiß noch, dass ich zu der Zeit dann auch äh, mit einem Kollegen von mir, mit dem Yannick, dem JT, der hat zum Beispiel auch den Song äh, Riot auf dem, auf dem also einen Titelsong produziert. Mit ihm habe ich da zu der Zeit sehr viel gearbeitet, aber er war producer-technisch noch relativ am Anfang und ich hatte sehr hohe Ansprüche und wollte auch irgendwie was Außergewöhnliches, Besonderes schaffen. Und irgendwie haben wir da einfach nicht so gut gematcht mit, äh, mit, mit dem, was ich wollte und dem, was er konnte und äh, irgendwie ja, war, war da einfach so ein bisschen so ein schwarzes Tuch, hing natürlich mal wieder über dieser Platte. Wie sollte es denn anders sein, nachdem die letzte ja gut gelaufen ist ähm, und die letzte auch musikalisch irgendwie einfach von der Hand ging? Und ja, so habe ich halt gemacht und Session auf Session und bei mir haben sich Schlafstörungen auf einmal äh, sind dazugekommen und ich hatte wirklich eine Phase, Alter, von sechs Wochen am Stück, in der ich nicht richtig pennen konnte, wo ich wirklich jede Nacht zwischen null und zwei Stunden nur Schlaf bekommen habe, weil ich einfach die ganze Nacht einfach keine Ruhe gefunden habe. Es war wirklich das absolute Grauen. Ich habe gedacht, ich kann nie wieder schlafen in meinem ganzen Leben. Und ja, es haben mich halt auch nachts die ganze Zeit habe ich mir Gedanken gemacht über Songtexte, über Titelideen, ja. Und äh, es war wirklich einfach eine, eine sehr harte, sehr schwierige Zeit für mich, ja, gerade auch, weil meine, weil meine Label-Kollegen dann halt beide so fette Deals hatten und ich natürlich dann auch mit Geld irgendwann am rumkrebsen war. Ist ja vollkommen klar, ne, wenn man die ganze Zeit äh, als, als Musiker nur daran arbeitet, halt Musik zu machen, dadurch verdienst du ja kein Geld und äh, Studio kosten und ja, willst ja dann auch dein ein Mittagessen ausgeben und so weiter, ja. Und auf jeden Fall ähm, war es dann so, dass äh, irgendwann ich glücklicherweise dann doch in Richtung eines für mich zufriedenstellenden Projektes ähm, kam und dann war aber das nächste Ding, ich war einfach spät dran und äh, es war dann irgendwie auch Sommer gewesen und ich hatte, ja, war einfach so ein bisschen, ey, ich muss jetzt einfach nochmal in, in Urlaub, bin mit meiner damaligen Freundin in Urlaub geflogen und Friede, vor der Eierkuchen, alles schön und gut, habe da sogar noch an Songs gearbeitet und auf jeden Fall kam dann vom, vom Vega irgendwann die Nachricht, ey, du hast auch in drei Tagen Masterabgabe inklusive Cover, Artwork für, für dein Album. Ich muss fairerweise dazu sagen, dass diese Daten mir vorher in dieser Form oder so konkret nicht genannt wurden. Aber ich wusste natürlich einen groben Rahmen, weiß aber auch, dass solche Abgabedaten oft in ihrem Rahmen relativ dehnbar noch sind. Und, lass mich kurz einen Schluck Kaffee trinken. Auf jeden Fall... Äh, letzter Urlaubstag, ich kriege diese Nachricht, natürlich Stresslevel auf 200% angestiegen, ja. Ich, alle Leute angerufen, DJ Pron angerufen, weil er hat äh, das, das äh, Artwork geschossen, irgendwie versucht einen Artwork-Termin und alles zu finden und eine Idee zu finden und einen Albumtitel und es war irgendwie, oh Gott, alles hat sich halt überschlagen, muss fairerweise sagen, dass dann zum Glück alle mitgezogen haben. Und so kommen wir dann nämlich auch schon auf das Cover zu sprechen. Äh, denn das bin ja ich hier mit äh, so ein paar Mädels mit Sturmhauben und Baseballschlägern um mich rum. Und ich glaube, viele haben das einfach nicht so ein bisschen, nicht so richtig verstanden. Das Ding war, auch zu der Zeit, bei mir ist ja immer so, ich versuche immer so ein bisschen das, was ich mache oder was ich auch künstlerisch mache, manchmal einfach neu zu denken und nochmal anders zu denken. Und es war ja natürlich schon so, dass dass ich äh, halt immer Jungs mit Sturmhauben und mit Fackeln und keine Ahnung was... Das war ja, ist ja einfach, oder ist bis heute so ein Stilmittel der, Freunde von niemand Bosca-Vega-Videos, ja. Und ich wollte aber irgendwie mal was anderes machen und auch so ein bisschen so ein, so eine kleine, ja, so ein bisschen selbstironisch äh, einfach sein. Und hab dann gedacht, ey, wie krass wäre es denn, wenn man einfach so ein Street-Video macht, ja, aber halt nur mit Mädels. So, nur mit Mädels, die irgendeinen krassen Scheiß machen, irgendwas Verrücktes machen, irgendwas einschlagen, irgendeine Fackel zünden, mit Sturmhauben, keine Ahnung was. Fand diese Idee auch relativ gut, find die Idee auch heute noch gut, aber wir kommen zur Umsetzung jetzt gleich. Denn, ähm, in dem Sinne wollte ich dann auch das Cover gestalten. Äh, Habe dann da auch äh, vier vier Damen organisiert bekommen. An dieser Stelle natürlich auch nochmal vielen, vielen Dank. Ne? Äh, haben alle wirklich einen guten Job gemacht. Und äh, war, ging dann auch echt äh, cool zu shooten alles muss aber im Nachgang einfach sagen, dass ich irgendwie so den Stil des Covers so mit den Basis ist dann doch so ein bisschen übertrieben. Äh, ich muss im Nachgang sagen, dass so die Single-Cover, die wir zu den einzelnen Songs dann hatten, das waren dann so äh, Close-Ups, also quasi so ein bisschen ähm, näher dran, fotografierte, ähm, ja, wie soll ich das sagen, äh, Ausschnitte von dieser von den, von den Mädels hier einmal sehe ich hier äh, eine Dame mit so, einer, mit so einer Pumpgun und eine hier mit so einer Brechstange. Und äh, hier auch eine zielt quasi in die Kamera. Ich finde diese Bilder, ehrlich gesagt, mittlerweile deutlich geiler als das Cover äh, meines Albums. Und äh, ja, irgendwie, leider Gottes, irgendwie, weiß ich nicht, habe ich das dann nicht so umgesetzt bekommen, wie es sein sollte. Und von da aus geht es dann auch weiter zur ersten Single. Und normalerweise wäre jetzt so der Punkt, wo ich äh, die erste Single mal anspielen würde und sagen würde, hey, guck mal, das und das. Aber ich muss wirklich sagen, das ist einer der Songs meiner Karriere, die könnte ich einfach komplett streichen, Alter. Als hätte er niemals stattgefunden. Wirklich. Und zwar war es der Song Raus auf die Gasse. Und die Geschichte dazu ist so ein bisschen die... Eigentlich war für mich die ganze Zeit so, dass ich mit dem Song Riot aus dem Album starten wollte, weil für mich war das der Titelsong und irgendwie mochte ich den, der hatte so eine geile Energie, ich mochte so ein bisschen den Synthi, aber das Label hat einfach den Song nicht so gefühlt und nicht gefeiert. Und ich hatte aber den Song Raus auf die Gasse, der noch relativ frisch entstanden war und auch irgendwie ein Remix war. Bedeutet, ich hatte das ursprünglicherweise auf einem anderen Beat geschrieben und Johnny Instrument hat das geremixt. Generell ist, glaube ich, das halbe Album so entstanden. Also wirklich die allerwenigsten Songs habe ich direkt auf dem Beat geschrieben. Äh, die meisten wurden geremixed. Kann ich auch euch gleich noch mal sagen, welche das alle waren. Alter, es ist wirklich äh, es ist wirklich wirklich der Wahnsinn. Und äh, ja, auf jeden Fall habe ich dann den Raus auf die Gasse angespielt und dann meinten die Jungs so, ey, das, ist, das ist, klingt deutlich fresher, das ist cooler, lasst doch damit starten. Dann konnte ich mich irgendwie auch damit anfreunden. Ich mochte ja generell den Song und äh, ja, habe mich dann halt auf Videoproducer-Suche äh, begeben. Bin dann beim Sretschko gelandet. Der hatte damals die Videos von Alte Liebe Rostet Nicht äh, mitgedreht und auch mitgeschnitten. Mit äh, Nena damals. Und ich war so, okay, alles klar, lass uns starten. Hatte wirklich... Unfassbar viel organisiert. Wir hatten wirklich, ich glaube, drei Drehtage am Stück und wir hatten Spots ohne Ende und Mädels ohne Ende. Ich habe wirklich jeden, jedes Mädel, was ich kannte, inklusive meiner Schwester plus Freundin plus keine Ahnung was, alle möglichen Mädels einfach angeschrieben und gesagt: So, ey, wir brauchen euch irgendwie Videodreh trommelt alles zusammen, was geht und hab da echt eine ganz coole Girls-Gang auf die Beine gestellt bekommen und ähm, ja, dann haben wir gedreht und ich war auch sehr zuversichtlich, muss dann aber sagen und ich glaube, er wird es jetzt nicht hören, aber ähm, ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her. Leider hat der Sreczko mit dem Schnitt dann sehr, sehr lang gebraucht. Und ich war eigentlich, äh, hätte ich, also wir waren quasi zwei Wochen, glaube ich, vor Video Release waren wir fertig mit dem Drehen. Und ich hätte gerne eine Woche vorher den Schnitt gehabt, um da wirklich nochmal drüber gehen zu können. Letztendlich habe ich den ersten Schnitt bekommen am Tag als quasi des rauskommen sollte. Ja, ich glaube, es war, ich glaube, Freitag kam die Single und wir hatten das Video auf Freitag 18 Uhr angesetzt und ich habe dann Donnerstag um 20 Uhr den ersten Schnitt gesehen. Ja, äh, da kam er bei mir vorbei und ich muss fairerweise sagen, irgendwie hat der Schnitt einfach nicht geknallt, Alter. So, wir hatten unglaublich viele gute Bilder, unglaublich viele gute Szenen, auch unglaublich viel, was gar nicht im Video leider gelandet ist. Und ja, es war dann ein bisschen schade. Ich habe dann noch versucht, mit ihm da so das Beste rauszuholen, bis nachts in die Puppen. Aber irgendwann war dann auch klar so normalerweise hätte man wahrscheinlich einfach nochmal komplett von vorne mit dem Schnitt starten müssen, aber die Zeit war dann einfach nicht mehr da und so war es so, dass quasi meine erste Single von Riot ein Song war, den ich nicht zu 100% gefühlt habe, inklusive eines Videos, äh, mit welchem ich nicht so richtig zufrieden bin. Und ja, da muss ich wirklich sagen, das war dann so ein bisschen schade und äh, war dann, obwohl das Video und der Song eigentlich dann ganz gut gelaufen sind, aber war das dann nicht so der Start, den ich mir in die Platte erhofft hatte. Und ja, den nächste Single und ähm, genau, dann kommen wir auch noch dazu, dass es zu der Zeit, ey, ich glaube, dass ich tatsächlich im Wochentakt die Singles released habe. Weil ich äh, ja schon gesagt hatte, dass ich relativ spät dran war. Und bis dann wirklich dieses ganze Artwork und alles fertig war und das Release-Date ließ sich nicht mehr schieben, weil man schon nah an der Winterpause war. Also quasi äh, Ende November ist das Album dann, glaube ich, rausgekommen. Und im Dezember Alben zu releasen, die man verkaufen möchte. Denn zu der Zeit gab es ja auch noch äh, physische Verkäufe über Mediamarkt, Saturn und so. Das ist einfach kein Zeitpunkt, wo die Leute halt irgendwie kleinere Projekte kaufen, sondern Helene Fischer Weihnachtsalben. Ja. Und demnach war daran nichts mehr zu rütteln. Und so war es dann so, dass ich quasi, glaube ich, im Wochentakt Ab der zweiten Single dann tatsächlich Videos veröffentlichen musste, um alle Singles noch vom Album rausbringen zu können, ja. Was natürlich auch ein enormer äh, Stressaufwand war, weil ich habe wirklich immer an einem Wochenende das Video gedreht und am nächsten Wochenende kam es raus und an dem Wochenende habe ich auch schon wieder Video gedreht. Also es war wirklich, äh, war wirklich uncool und oberstressig, würde ich mir auch in dieser äh, Form nicht mehr zumuten, glaube ich, ja. Aber dann war die nächste Single in den Startlöchern, die ich übrigens bis heute immer noch sehr mag und in die wir jetzt auch gleich mal reinhören, bevor ich euch ein bisschen was zu anders erzähle.
1: Ihr seid nicht mehr als die Begleitmusik, während sie unser Arsch naht von Feindgebiet. Alle am Suchen nach Top-Lines. klug weil ich weiß, was ich will. Ich nur, was mein Kopf reimt. Was ihr macht, ist ganz gut, doch es bockt kein. Damals haben sie sich lustig gemacht. Heute rollen wir mit der Crew im Schwan Finden Bus in die Stadt, unüberteuerte Scheiße und trinken russischen Schnaps. Komm nehmen ein Glas und du wirst sehen, bei uns ist anders. Yeah. Damals haben sie sich lustig gemacht. Wir anders
0: sollte also die zweite Single von Riot werden und das war auf jeden Fall ein Song, auf den wir uns wenigstens alle einigen konnten. So, äh, Wir mochten das Ding an, diese, an dieser Stelle auch auf jeden Fall nochmal. Schöne Grüße an Karen, die die Hook gesungen hat, mit der ich da auch eine coole Session hatte. Der Song war übrigens auch ein Remix, wurde auf einen komplett anderen Beat äh, damals aufgenommen und dann, ja, in, in remixter form rausgebracht, weil der Beat, auf dem wir es ursprünglich aufgenommen haben, war einfach nur irgendein so Freebeat, also einen, den man einfach kostenlos aus dem Internet ziehen konnte. Und, ähm Zumindest, ja, hatte ich dann gesagt, okay, ich muss auf jeden Fall das zweite Video mit jemand anderem machen, hab mich dann an Meezy und Jabe gewendet und es war dann auch ein relativ, ja, wie soll man sagen, äh, äh, relativ knackig alles so mit der mit der Zeit so fürs Drehen und Schneiden und so. Und irgendwie kamen wir zu dem Song nicht so richtig auf eine wahnsinnig gute Idee, ja. Ähm, wir haben uns dann so ein bisschen dafür entschieden, dass wir so alte Albencover noch mal nachstellen wollen, um irgendwie so ein bisschen ein bisschen Schnittbilder zu haben, ja und dann hatten wir diese sturmhauben Frauenthematik schon irgendwie da und haben das dann irgendwie weitergesponnen, aber nicht so richtig. Ich war da auch nicht so richtig überzeugt von, aber wir wussten auch nicht, was wir anders machen sollten und äh, ja hatten dann noch diese Idee mit dem hier schwarz getönten Bus. Das sollte eigentlich so ein cooler Chevy sein, den wir dann nicht mehr gemietet bekommen haben. Dann haben wir uns da so eine äh, Fuck-Limousine da äh, ausgeliehen, für 1000 Euro hat das Scheißding einfach gekostet, für vier Stunden damit rumzugurken, ja. Und, ja, das war irgendwie, weiß ich nicht, dann auch diese Szene, wo ich dann äh, an der, an der Batschcup ankomme und dann so die jubelnden Fans ans Fenster springen, ja. Jeder, der bei uns beim Konzert schon mal weiß, war weiß, das ist ja nicht so bei uns, ne. Die, wir, sind, wir sind ja nicht die Backstreet Boys, so. Die Leute feiern ja auch eher mit uns statt äh, nur uns, ja. Aber auf jeden Fall, haben wir das dann so gemacht und ähm, ich muss dann fairerweise sagen, dass ich dann bei den Jungs war, bei Misi und beim Jabe und wir haben das Video geschnitten und ich mochte das Video. Ich Irgendwie hat mir das gefallen. Ich war irgendwie so, ey, irgendwie ist das geil geworden. Die Jungs haben es echt gut geschnitten und äh, ich konnte dann auch darüber hinwegsehen, dass es ein bisschen viel Getanze war, was ich jetzt auch natürlich im Nachgang so nicht mehr machen würde oder glaube ich auch danach nie wieder gemacht habe. Ja, zumindestens dachte ich, okay, cool, das hier ist der Song, wo wir uns alle drauf einigen können. Das ist ein schönes Video geworden, Hab's We hab Vega das Video geschickt und er hat's einfach komplett gehasst. <lacht> oh Gott, <lacht> es war wirklich es war wirklich so die Antwort, die zurückkam, war wirklich also, es war es ließ sich komplett herauslesen, dass er es einfach zu 0% fühlt. Und ich war so am Boden zerstört, Alter. Ich wusste wirklich, ich weiß nicht, aber ich bin so von den Jungs zurückgefahren, war so, okay, das Video im Gepäck, ähm, wollten das noch ordentlich traden, also die, die Farbkorrektur machen mit meinem Kumpel Lukas. Und ich war so, ey, das wird geil. Und dann kam einfach diese Nachricht so, mh, naja, also ich feier es nicht so. Irgendwie sowas hat er, hat er geschrieben. Und man will ja dann immer doch, dass alle, irgendwie zufrieden sind. Daraus konnte ich aber auch lernen, dass man nicht immer alle zufriedenstellen muss und auch das, wenn, selbst wenn es der Labelchef ist. Er mal was gar nicht feiert und man selber dahinter steht, man sich nicht davon beirren lassen sollte. Ja, Zumindest habe ich dann mit Lukas da noch äh, rumgecreated bis zum Geht nicht mal. Ey Leute, wir sind in die einzelnen Bilder rein, wir haben komplette Wände entfernt und wir haben wirklich ganz, ganz wilde Sachen veranstaltet, um irgendwie noch das Beste aus dem, was dann da war, herauszuholen. Und ja, so ging das Video dann online, muss sagen, dass es aber dann auch ganz gut gelaufen ist und anders bis heute auch die erfolgreichste Single von Riot ist, zumindestens 1,3 Millionen Streams, äh, ist jetzt auch nicht die Welt, ähm, ist aber dann okay, ähm. Und ja, so ging es dann, äh, so ging es dann also weiter nach so diesen, nach so diesen Dämpfern. Ähm, genau war kam dann eine Audiosingle mit äh, mit mit Vega hier, der wieder auf Krawall. Und dann kam ein Song, der glaube ich auch sehr viele Leute ein bisschen verwirrt hat. Nicht nur der Song, sondern auch das dazugehörige Video. Und darauf will ich auch gleich zu sprechen kommen. Will das Ding aber nochmal an, äh, anspielen, weil, ach, irgendwann irgendwie mag ich diesen Song. Ich liebe und ich hasse ihn, aber äh, er kann auf jeden Fall hier nochmal angespielt werden. Wir hören mal rein in Achterbahn. Es geht auf und ab,
1: ab auf und ab, ab auf und ab, ab, Eine Achterbahnfahrt mit 180 Grad Nach der Kohle, Statussymbole, Platz in der Loge. Das ist nicht mein Film, irgendwann hau ich ab. Malediven oder Lago Maggiore. Mein, mein Fleck im Grün, deine Hand in meiner und dem Ausblick aufs Meer. Weit weg von dem Lärm in der Stadt, mit zucken in dem Licht an dem lauten Verkehren und der Wind in den Bäumen, das Rauschen
0: der Wellen. Ja, Leute, das war Achterbahn mit Face. Auch ein Remix. Ursprünglicherweise war der Song eine Skizze von Face auf so einen relativ deepen tragenden Beat. Bestand aus ähm, der Pre-Hook, der Hook und seinem Part. Und irgendwie habe ich darauf dann glaube ich meinen Part geschrieben und äh, habe das einfach verschiedenen Leuten zu Remixen ge gegeben. Und so kam Johnny Instrument dann mit diesem 80er Beat um die Ecke. Eigentlich war der Song, wie gesagt, auf einem komplett anderen Beat. Also es hatte überhaupt gar nichts mit diesen 80er-Vibes zu tun aber ich habe das im Auto gehört und irgendwie hat's geknallt, Alter. Ich mochte das, es war anders, es entsprach ja auch so ein bisschen dem, was ich auf dem Album zeigen wollte, einfach so ein bisschen Facettenreichtum und einfach so ein bisschen dieses so mit der Zeit gehen und nicht nur diepe Geigen, Piano-Beats mit hip hop Trumpet, ja. Und so war ich eigentlich äh, wirklich sehr begeistert von dem Song, muss auch sagen, dass ich das Video dazu komplett selber bezahlt habe, weil ich war wirklich überzeugt von der Single. Ich dachte, das Ding wird auf jeden Fall Streaming-mäßig einschlagen. weil ja auch so eine Zeit, wo Apache und so gerade ins, ins Rennen kam und so diese 80er-Dinger so begannen, so ein bisschen ähm, aufm, auf, der, auf der Karte zu erscheinen. Und ähm, deswegen ja haben wir uns da so ein Videostudio gemietet und haben dann da auch gesagt so, ey, äh, wir haben ja jetzt hier schon wieder Frankfurt-Videos, zwei Stück gemacht hier mit, diesmal zwar mit Damen, aber auch wieder Pyro und Sturmhauben und Feuer. Jetzt wollen wir einfach mal ein bisschen was was Lustiges, Unterhaltsames machen. Haben uns da auch irgendwie eine coole coole Crew zusammengecastet, mit der wir da dieses Video dann gedreht haben. Und hinterher hat Lukas dann da noch so ein bisschen so Special Effects drauf gemacht, so ein bisschen im Comic-Style. Es war einfach so ein bisschen selbstironisch. Ja, es war irgendwie ein Song, wo wir auch dachten, das wird so ein geiles Live-Brett. Wurz übrigens auch. Und äh, den wir, wo wir einfach dachten, ey, die Leute, die peilen das und die feiern das und die, 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 die hören den Song irgendwie zum einer Laune haben. Ja, leider Gottes ist das irgendwie nicht so eingetreten. Die Leute waren komplett verstört von dieser Single. Äh, haben es, glaube ich, zu 0% gefeiert. Fanden das Video-Wack Video und <lacht> irgendwie... Ja, war es einfach äh, natürlich mal wieder, äh, immer wenn ich, wenn ich so versuche, zu stark mich aus Komfortzone zu bewegen, wird es entweder sehr hart belohnt oder sehr hart bestraft. In der Form war es auf jeden Fall eine harte Bestrafung und ähm, war dann irgendwie ja so ein bisschen traurig und dann hatte ich noch eine letzte Single, das war dann AKF. Äh, steht für alles keine Fehler. Äh, relativ klassischer Boska-Song. weil ich mit Lukas in Tschechien gewesen, haben in Prag und in äh, Pilsen, meine ich, äh, gedreht. War ein cooles Wochenende. Die Luft war aber komplett raus. ne So merkt man vielleicht im Video auch so ein bisschen an. Äh, ich finde es immer noch schön, aber es passiert jetzt nicht wahnsinnig viel, weil ich auch einfach nicht mehr konnte nach diesen ganzen Wochen mit Videodrehs und Frustrationen. Und äh, irgendwie äh, wollte ich dann auch die 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 Box ausverkaufen das hat dann die ganze Zeit nicht funktioniert, dazu komme ich aber dann auch äh, später nochmal auf jeden Fall und ähm, ja dann kam das Album raus Riot es ist verrückt, weil wenn ich in mein Spotify, äh, da kann ich ja so ein bisschen äh, rückblickend auch so meine Zahlen angucken und wenn ich rückblickend dahin gehe war der Release Date von Riot, glaube ich, seit Beginn meiner Karriere das höchste Streaming-Aufkommen, was ich an einem Tag jemals generiert habe. Also, irgendwie haben die Leute das dann schon gehört oder es wurde vielleicht gut platziert, wie auch immer. Ja, zumindest war das dann äh, zumindest mal so ein kleiner Lichtblick. Muss auch sagen, dass die Resonanzen eigentlich ganz gut waren. Ich war zu dem Album, als es rauskam, irgendwie. Ich meine, dass ich es noch sehr gefeiert habe zu dem Zeitpunkt. Irgendwann habe ich es aber überhaupt nicht mehr gefeiert. Muss aber sagen, wo ich es heute wieder im Training gehört habe, fand ich es eigentlich ein ganz cooles Album. Es gibt so ein paar Songs, hinter den ich jetzt nicht mehr so 100% stehe, aber insgesamt war es doch eigentlich eine ganz coole Platte und ich habe sie mir, glaube ich, einfach dann selber schlechter geredet. muss auch einfach sagen, dass ich zum Beispiel die Bonussongs auch sehr feier. Meine beiden Favoriten davon sind Lass Abdrehen und aus Gönn wird "Night", der sogar auch hier fast eine halbe Million Streams hat, äh, tatsächlich auch aus Gönn wird "Night" auch ein Remix. Und ja. Zumindest hat sich dann abgezeichnet, auch weil halt schon so dieser Winterverkauf gestartet hat, dass wir, obwohl wir noch einen ganz guten Boxenverkauf hatten und der physische Verkauf auch in Ordnung war zu einer Zeit, wo natürlich ja auch Verkäufe schon stark rückläufig waren und alles mehr ins Streaming ging, war es dann so, dass es dann trotzdem nur für Platz 21 in den deutschen Charts gereicht hat, weil einfach so die, die ganz großen Big Players äh, im Weihnachtsgeschäft einfach schon aktiv waren und deswegen die vorderen Plätze einfach alle vergeben waren. Ja, und äh, so war das dann irgendwie alles so. Es war, es war frustrierend, aber es stand noch eine Tour vor der Tür und zu der werde ich auch gleich nochmal kommen. Aber ich brauche nochmal eine kleine Redepause, um mich auch nochmal so ein bisschen gedanklich zu sammeln, was ich so an Infos euch noch weitergeben kann. Äh, will jetzt aber erstmal tatsächlich durchgehen mit euch, was für Songs alles Remixe waren, also welche nicht ursprünglich auf den Beat geschrieben wurden, auf den sie dann rausgekommen sind. Und äh, das sind auf jeden Fall nicht wenige, denn... Intro, alle Spots auf mich, war ein Remix ähm, mit einer komplett anderen Hook, die ich dann im Studio noch geändert habe. Mag ich aber immer noch. Raus auf die Gasse war, wie schon erwähnt, ein Remix. Anders war ein Remix. Ähm, Riot gab es auf jeden Fall in vielen verschiedenen Varianten. AKF war ein Remix, der auf einem komplett anderen Beat geschrieben war. Achterbahn war ein Remix, der auf einem anderen Beat geschrieben wurde. Stärker als du bist war ein Remix. Und, naja, wie ein Branding ist, glaube ich, gleich geblieben. Und aus Gönn wird Night war auch ein Remix. Also, ihr merkt, was für ein. Puzzle dieses Album auch war und wie man sich dann halt teils schon an Songs einfach gewöhnt hat, ja, die dann, äh, ja, letztendlich doch gar nicht äh, so rausgekommen sind und ich mochte aber, wie gesagt, so diese 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 Bonussongs sehr und deswegen hätte ich gesagt, wir hören jetzt nochmal kurz in Lass Abdrehen rein, bevor ich euch dann nochmal so einen kleinen Rückblick auf die Raus-auf-die-Gasse-Tour gebe, denn es war wirklich eine coole, mit relativ vielen Dates, einer ganz coolen Crew und schönen, äh, er Erinnerungen. Deswegen, lass uns nochmal reinhören in Lass abdrehen. Komm ein Stück über die Brücke, wo die
1: Taschenspieler stehen. In der Luft liegt wieder Ärger, also lass uns lieber gehen. Denn ich sorge heute lieber für ein Lachen als für Tränen. Aber wenn wir etwas machen, alle machen wir's extrem. Wenn wir droppen müssen, liefern wir ab. Das ist Mucke für die Gasse, keine Gangster-Scheiße. Ich rass über die Moritz und genieße den Bass. Und wenn die Hookline stimmt, fällt die Fensterscheibe. Also auf Lass abdrehen. Ich komm in Fahrt und genieße den Rausch Unter meiner Bremse, da sind kleine Briefe verstaut Bruder, macht dir keine Sorge, denn wir kriegen euch auf Ja, wir kriegen euch auf Also auf, lass abdrehen Ich komm in Fahrt und ich spüre den Pulsschlag Immer 120...
0: Lass abdrehen war natürlich auch so ein bisschen auf live ausgelegt Hört man, glaube ich, dem Song auch so ein bisschen an und so stand dann die Raus-auf-die-Gasse-Tour vor der Tür. Nachdem ich, wie gesagt, mit dem Album ja insgesamt nicht so happy war, war es dann, glaube ich, doch so, dass ein großer Teil der Fanbase damit auf jeden Fall cool war und irgendwie einfach auch Bock hatte auf den Namen Boska. Demnach war eigentlich auch meine Tour ganz in Ordnung. Ähm, es gab die ein oder andere... Äh, schmalere Stadt, es gab aber auch Städte, die besser besucht waren. Insgesamt hatten wir aber irgendwie eine sehr, sehr coole Zeit auf Tour. So, Es waren 19 Dates, also es war echt echt durch die ganze Bundesrepublik plus ein Österreich- und ein Schweiz-Date gegurkt. Und ja, hat wirklich äh, einfach einfach Spaß gemacht, Alter. Äh, Face war oft dabei, so mein Backup Alex, den ich auch unbedingt in diesen Podcast jetzt mal einladen muss. Und ja, war wirklich... Eine, eine, eine coole Tour und hat äh, dann so den Abschluss ja noch gehabt in Frankfurt und ich habe hier in meinem Zimmer immer noch das Bild hängen, was der Alex mir irgendwann geschickt hat, von dem Crowdfoto aus Frankfurt, äh, der ausverkauften Batschkarp mit 1500 verkauften Tickets. Das erste Mal, dass sich so eine Halle alleine mit meinem Namen gefüllt hat. Zwei Monate vorher war das Konzert schon ausverkauft und ich weiß noch, wie unfassbar stolz ich darauf war und wie unfassbar Bock ich auf den Tag hatte und ja, wie ich trotzdem dann an dem Tag einfach von morgens bis abends unglaublich nervös war und unfassbar viel Stress einfach in mir hatte und dann leider auch, wie es meistens bei Frankfurt-Shows ist, erst so das letzte Drittel der Show richtig genießen konnte. Aber ähm, nichtsdestotrotz war man dann so hyped nach der Frankfurt-Show, aber ein kleiner Virus hat begonnen, sich in diesem Land auszubreiten und ähm, ja, es hat sich dann schon abgezeichnet, da kommen wir aber auch noch zu einer Sache, was ich euch auch, glaube ich, so noch gar nicht erzählt habe, was mir da gerade nämlich wieder wieder auffällt. Wie gesagt, es war ja so ein bisschen äh, Virensituation, begann schon zu kommen und die Eintracht hat aber in Salzburg gespielt. Ähm, ich glaube, es war irgendein Eurocup-Spiel und ich weiß noch, dass die Butch Cup Show an einem Freitag war und das eintracht wäre am Donnerstag gewesen und ich weiß noch unfassbar viele Leute haben geschrieben, ey, hype, halt, wir kommen Freitag zurück aus Salzburg und dann geht's abends auf dein Konzert. So, ja, und dann kommt man so so frisch so mit diesen Europa-Feelings noch in sich, vielleicht noch so ein bisschen Restsuff, alter, äh, geht man dann da abends aufs Konzert und genießt nochmal irgendwie in heimische Atmosphäre dann so ein gutes Bosca-Konzert und ich dachte mir, ey, geil. Und dann ist etwas passiert, was seitdem ich zur Eintracht äh, fahre, noch nicht passiert ist und danach auch nie wieder passiert ist, denn es gab so einen Schneesturm in Salzburg, dass das Spiel verschoben werden musste auf mein Konzert <lacht> und so ging es los bei Instagram, verkaufe drei Tickets, verkaufe vier Tickets verkaufe sechs Tickets ey, ich habe einfach gedacht die ganze Cup die zu mir kommen will, ist einfach in Salzburg. Keiner wird mehr auf mein Konzert kommen. Plus die Eintracht spielt noch parallel. Alle haben mich natürlich gefragt, ob ich das Spiel übertragen kann. Leute, auch nochmal an dieser Stelle. Wenn ich ein Konzert mache und ihr kommt aufs Konzert, dann feiern wir das Konzert zusammen. Wenn ihr die Eintracht gucken wollt, dann geht's zur Eintracht. Dann können wir die Eintracht gucken. Aber ich kann nicht ein Konzert spielen, parallel die Eintracht übertragen. Also mal davon abgesehen, dass das rechtlich natürlich gar nicht einfach so möglich ist. Aber das ist doch auch einfach emotional Quatsch. Also man entscheidet sich doch irgendwie für eine Veranstaltung, der man dann beiwohnt, ja. Und man kann nichtsdestotrotz ja auf dem Handy mal auf den Ticker gucken oder so. Aber Leute, so funktioniert das doch nicht. Wie dem auch immer sei, ey, das war einfach so ein Schlag in die Fresse. Ich habe einen Tag vor dieser Watsch... Ich wusste, ich wusste einfach überhaupt gar nicht, was ich... was. Ich war einfach... Das war... Ich war so im Arsch emotional, ja. Nachdem alles so gut vorbereitet war und ich mich so gefreut habe, kam dann dieser Hardcore-Dämpfer, ja. Ähm, nichtsdestotrotz hat man das dann, glaube ich, was waren das dann am Ende? Vielleicht 200 Leute, die nicht gekommen sind. Das hat man hat man natürlich der Crowd und allem gar nicht angemerkt, ja. Und äh, ich habe einfach die ganze Zeit bei den Securities am Tag vor dem Gig so gefragt, so, ey, wie viel sind schon drin? Weil die scannen ja vorne die Tickets ab. Und dann irgendwann, ja, ja, sind schon über 1.000. Und ich so, okay mit tausend Leuten kann man auf jeden Fall eine gute Show spielen. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie viel Final dann letztendlich nicht gekommen sind, aber äh, wenn ich hier auf das Bild gucke, es war natürlich voll, aber trotzdem war so dieses Gefühl, keiner will mehr kommen, war einfach, hat sich unfassbar hart festgebrannt und war einfach unfassbar eklig. Ja, und so war es so, dass ich noch die Cup show gespielt habe und wir dann ein paar Zusatzshows äh, angepeilt hatten und was waren das denn? Ich glaube Wiesbaden, in Gießen und in Essen. Und dann irgendwie in der Woche nach der Butch Cup in den Vorverkauf gegangen sind. Der Vorverkauf ist, nachdem die Leute glaube ich auch hyped waren von dem Butch Cup Konzert, unfassbar abgegangen, ey. Wir hatten einen unfassbaren Vorverkaufsstart. Ich dachte mir, ey geil, können wir nochmal ein paar geile Termine spielen, irgendwie Mitte des Jahres, nochmal ein bisschen Cash verdienen, so. Ich war unfassbar hyped und ja... Eine Woche nach der Butch Cup hat dann hier unseren äh, Freund äh, hier, hier Merkel und, äh, ja, wie hieß denn unser damaliger äh, Gesundheitsminister? Ich stehe hier gerade richtig auf dem Schlauch, haben auf jeden Fall unser Land zugemacht und gesagt, Feierabend, Jens Spahn. So, Gott, hatte ich hier gerade einen Denkfehler. Äh, ja, Jens Spahn hat gesagt, Leute, ich mache Shisha zu, Feierabend hier. Und ja, so war dann erstmal Ende. Und ich war natürlich so, ey, was, was ist denn hier? So wie wahrscheinlich jeder von euch, ne? Und hab dann in erster Instanz äh, mich dazu entschieden, einfach wieder Musik zu machen. Und so war dann das nächste Projekt, was dann irgendwie erstmal für mich klein anstand, war so eine Parkplatzmusik-EP zu machen. Ich glaube, dass ich in der Solange schlägt zwei folge darauf dann nochmal ein bisschen eingehen äh, werde, weil ich auch sagen muss, dass ich die Parkplatz-Musik-EP äh, von mir, ähm, die nur aus Songs von mir bestanden, ähm, bis heute sehr feier und sehr gern gehört habe und irgendwie auch mit, mit einer coolen Phase, dieser Anfangsphase des Viruses, äh, wo alle mal so ein bisschen runtergefahren sind, einfach verbinde und ja, kann somit im Abschluss sagen, Riot, ein Album voller Höhen und Tiefen, musikalisch im Nachgang für mich definitiv immer noch hörbar. Nichts, wo ich sage, es ist eins der Alben, womit ich mich neuen Hörern unbedingt präsentieren würde, wenn ich sie ihnen heute zeigen müsste. Trotzdem eine Tour, die ich mit sehr, sehr viel geilen Dates verbinde und Abschließend kommen wir noch zu einem letzten Abturn. Äh, und zwar ist es ja natürlich so gewesen, ich habe für das Album einen Vorschuss bekommen und der ist natürlich dann erstmal einzuspielen. Und bisher sah das dann alles ganz gut aus, denn wir bekamen... Auszahlungen für die Platte, halbwegs regelmäßig. Ich habe mich schon am Anfang etwas gewundert, weil, äh, ja, das irgendwie ein bisschen mehr Geld war, als ich gedacht hätte, aber äh, Geschenken Gaul schaut man denn ins Maul, ne, hat man dann gerne genommen. Und auf einmal kam äh, von, von Universal eine Abrechnung äh, von einem Minus mit 10.000 Euro, die wir zu überweisen haben und wir waren erstmal so, ey, was ist denn hier los? Und zwar ist folgende Situation entstanden. Ähm, wenn Alben in Läden ausgeliefert werden, ist es so, dass sie erstmal in Anführungszeichen als verkauft gelten und von den Läden quasi als abgekauft äh, vom Vertrieb gelten. Dafür wird dann aber eine gewisse Retourenrücklage einbehalten von so und so viel Prozent, weil man davon ausgeht, dass ein gewisser Anteil dieser Alben aus den Läden wieder zurückgeht, weil sie halt eben nicht verkauft wurden. Ja? Dafür ist quasi diese Retourenrücklage äh, Retouren äh, zuständig. Und die fängt das dann in der Regel ganz gut ab und so kriegt man dann am Ende entweder nochmal so einen kleinen Retourenrücklagenzuschlag oder hat dann so eine kleine Nachzahlung. Da aber das Land geschlossen wurde und alle äh, Läden quasi dicht gemacht haben, ist in der Phase, wo diese Zwischenabrechnung hätte stattfinden sollen, dieser Retour, äh, diese Retourrücklagen wurden dann quasi an uns ausgezahlt. Was wir aber, weil es nicht so richtig, ich wusste nicht, gepeilt haben oder vielleicht einfach auch dankend angenommen haben, ja, ich es nicht mehr so genau sagen, nur war halt das Ding, dass diese CDs natürlich nicht verkauft waren, sondern sie standen einfach in Läden, die geschlossen waren und so war, als die Läden das erste Mal wieder aufgemacht haben, wurden diese ganzen CDs dann halt äh, zurückgeschickt und so ist dann diese Retouren-Problematik äh, entstanden und es war natürlich dann auch erstmal ein dicker, fetter Upturn, der mich mit diesem Album voller Höhen und Tiefen am Ende noch mal so ein richtig schönes, schönen Dämpfer, so ein richtig schönes Tief hinten raus hinterlassen hat. Aber es soll gut, es gehört dazu. Ich habe was da gelernt und ich kann nur euch äh, vorweg schon mal sagen, das nächste Album, über das wir in der nächsten einzelnen Folge von mir, die denke ich nicht nächste Woche sein wird, denn äh, nächste Woche plane ich auf jeden Fall wieder einen Gast ein. Äh, ist solange es schlägt zwei. Und das ist bis jetzt wirklich eins meiner absoluten Lieblingsalben von allem. Und freue mich sehr, mit euch darüber reden zu können. Aber ich freue mich natürlich auch auf äh, meine nächsten Gäste. Und ich kann euch in dem Sinne nur sagen, dass ihr diesen Podcast abonnieren sollt. Diesen Podcast jedem schicken sollt, den ihr kennt, jedem auf die Nerven gehen, wenn ihr meint, der und der oder die und die sollte, äh, meinen Podcast hören und lasst mir wie immer ein Feedback da, gerne bei Instagram, gerne hier unten bei, bei Spotify und in den Show Shownotes habe ich euch natürlich nochmal das Album verlinkt und in dem Sinne, mit einer guten Dreiviertelstunde entlasse ich euch jetzt in euren weiteren Arbeitsschul- oder äh, freien Tag und äh, bedanke mich. Wie gesagt, auch wenn ihr wieder Fragen habt zu der Platte, wenn irgendwas noch unklar ist, stellt es mir gerne. Ich denke, ich habe diese Zeit und dieses Album ganz gut zusammengefasst. In dem Sinne, lasst euch gut gehen. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.